0: עסקנו בפרק הקודם של פוסט-אימפריום בהתעוררות האמריקנית מהרגע החד-קוטבי. ממשל טראמפ הביא את ארצות הברית להפנים שהרגע החד-קוטבי הסתיים ושהיא נמצאת בתחרות לכוח עם סין ורוסיה. התחרות הגיאופוליטית לא מתה אלא קיימת ובועטת במלוא העוצמה. כעת אנו מפנים את מבטנו לעולם בכלל. איך הוא ישתנה בעקבות התחרות בין ארצות הברית וסין? מה המשמעות של חזרתה של המערכת הבינלאומית למצב רב-קוטבי? הדבר הכי חשוב להבין ולהפנים כשאנחנו מתחילים לדבר על המצב הרב-קוטבי של העולם הוא קודם כל שהתחרות בין ארה״ב לסין היא לא סתם. כפי שהשינוי לעולם רב-קוטבי הוא לא רק עניין תאורטי, התחרות בין סין לארה״ב, הבנייה הצבאית של שתיהן היא לא סתם. זה לא שהם לא יילחמו זו בזו. אני אומר זאת מפני שאני בטוח שחלק מהמאזינים בטח לאורך הסדרה הקשיבו ופתרו את הדיבורים על תחרות בין מדינות, על מלחמות, על חיכוכים, בנכון שהן מתחרות, אבל אינטרסים כלכליים ירסנו אותן, ימנעו מלחמה משמעותית ביניהן. אולי הם מזדהים עם הדברים שכתב דוקטור יובל נוח הררי בפתח ספרו "ההיסטוריה של המחר", על כך שהאנושות במאה ה-21 התעוררה מהחלום מלחמה, רעב ומגפות. טוב, היא לא. ראינו שהמלחמות הגדולות נעלמו מהעולם לא מפני שבני אדם איבדו את הרצון להילחם, או מפני שהם התגברו על הרצון שלהם לאלימות, אלא מפני שהחישוב האסטרטגי שלהם השתנה. הודות לאימפריום האמריקני, רוב מעצמות העולם הוכנסו תחת מערכת בריתות אחת, ונהנו מסחר חופשי וגישה בטוחה למשאבים. ללא הצורך להיאבק זו בזו. מטריית הביטחון האמריקני היא שהביאה לתקופת שלום חסרת תקדים בעולם המערבי, לפאקס אמריקנה. סחר, השקעות, מיזמים משותפים, נוגעים לכלכלה של מדינה. ההשפעה שלהם על החישוב האסטרטגי של מדינה היא מוגבלת. כל עוד מדינה לא מזהה איום במדינה אחרת, היא תהיה מוכנה לעבוד על קשרי מסחר איתה. אולם... ברגע שהמדינה השנייה נתפסת כאיום, חישוב אחר מתחיל, חישוב אסטרטגי-לוחמני. המדינה מתחילה לחפש איך לנצח את היריבה שלה, איך לצמצם את כוחה. וככל שהאיום נתפס כחמור יותר, כך לא רק נדחקים שיקולים כלכליים מצידה, אלא הקשרים הכלכליים נתפסים כחולשה של המדינה. ארה״ב וסין לדוגמה מתחרות זו בזו משום שהן חוששות זו מזו. המפלגה הקומוניסטית של סין חוששת מהאמריקנים שינסו להפיל אותה. האמריקנים חוששים מהסינים שהם יהפכו למעצמת על חדשה וידחקו את ארה״ב לשוליים. במצב כזה השקעות משותפות, שרשרות אספקה, נתפסות לא כיתרון אלא כחולשה. וכפי שאנחנו ראינו, רואים ונראה, ארצות הברית וסין פועלות היום להתנתק אחת מהשנייה. הן פוגעות כלכלית בעצמן בשביל. להגדיל את הכוח שלהם ולהקטין את ההשפעה של היריבה שלהם עליהם. לכן סחר כשלעצמו הוא לא אינדיקציה מספיק טובה אם מדינות הולכות לקראת עימות או לא, מפני שהוא לא מספר לנו כלום על המגמות הגדולות יותר, על שינויים בחישוב האסטרטגי של שתי המדינות בנוגע להקשרים של עצמן. קחו לדוגמה את בריטניה וגרמניה בערב מלחמת העולם הראשונה. מ-16 ביולי 1914, כחודש לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוצגה בפני החברה הסטטיסטית המלכותית, סקירה של יחסי הסחר והצמיחה הכלכלית המרשימה של גרמניה. הוצג באותה סקירה שהאימפריה הבריטית היא שותף הסחר הגדול ביותר של גרמניה ליבוא, ויעד היצוא הכי חשוב שלה. בריטניה הייתה בעלת חשיבות משמעותית לגרמניה, ובריטניה גם אם לא תלויה ישירות בסחר עם גרמניה, הייתה תלויה בו בעקיפין, לאור הסחר של גרמניה עם שער האימפריה. חצי שנה מאוחר יותר אחרי הסקירה הזו שבה דובר על הקשרים המשמעותיים בין שתי המדינות, הן היו עסוקות בלדבוח את החיילים זו של זו בשוחות הקרב של מערב אירופה. בפרק היום נרצה להבין את החשוב האסטרטגי החדש של מדינות העולם. לאור התחרות בין הברית, סין ורוסיה. נרצה להבין מה הכוחות שפועלים, ואיך עתידה להיראות המערכת הבינלאומית שלנו. הכל בפרק היום, ונתחיל מיד אחרי ההודעה הבאה. העולם שאנחנו נמצאים בו היום הוא עולם של אנרכיה. כפי שתראו בפרק, אנחנו מעבר לסדר העולמי הישן ולקראת סדר עולמי חדש. האירועים השונים שאנחנו רואים, עימותים באוקראינה, המתיחות בין ישראל לאיראן, התחרות האסטרטגית בין ארה״ב וסין, הם כולם המאפיינים של אנרכיה עולמית. מה שאתם צריכים בשביל לקבל החלטות טובות יותר, זה ניתוח גיאופוליטי מקיף שנותן לכם להבין את האינטרסים והכוחות השונים שפועלים בזירה הבינלאומית. למזלכם, יש לכם איפה לקבל את זה. פלג, הפורום לשיח גיאופוליטי הוא פודקאסט פרימיום למנויים בלבד. שנותן לכם ניתוח אחד לשבוע על סוגיות פוארות בעולם, אם זה רוסיה, ארה״ב וסין, טיוואן, אוקראינה, ישראל ואיראן וכדומה. פלג הוא הדרך שלכם להבין טוב יותר את העולם ולקבל החלטות הרבה יותר חכמות עליו. פלג מציע ניתוח אחת לשבוע, כפי שאמרתי, קבוצת פייסבוק סגורה, הרצאות חודשיות ועוד. אז אתם מוזמנים לבדוק את ההצעות ואת התמחור ולהצטרף לשירות בלינק שנמצא בהערות הפרק. תודה לכם. אנחנו יכולים לחשוב על הזירה הבינלאומית כמערכת ששואפת להגיע לשיווי משקל דינמי בין הכוחות המנוגדים הפועלים בה. לדוגמה, מדינה תוקפנית מפעילה כוח על המדינות סביבה. אולי היא פולשת לאחת מהן. אולי היא מאיימת עליהן בנשק כמו גרמניה הנאצית. ואולי היא פשוט מפחידה אותן. בתגובה המדינות סביבה יוצרות כוח משלהן, כוח נגדי, הן מתחמשות, הן נלחמות, הן יוצרות קואליציות, הן מזמינות מדינות חזקות אחרות כדי לאזן את אותה מדינה תוקפנית. הכוח המנוגד משפיע על הכוח של המדינה התוקפנית ולאורך זמן המערכת מגיעה לנקודה של שיווי משקל, הכוח התוקפני הופך להיות שווה ומנוגד בכיוונו לכוח המגן של המדינות מסביב. המערכת נכנסת לשיווי משקל דינמי של שני כוחות מנוגדים ושווים זה לזה. עכשיו, חשוב לשים לב למה שאני אומר. שיווי משקל שנוצר הוא דינמי ולא סטטי. הכוחות כן משתנים כל הזמן, גם אם לאט. מדינות נחלשות או מתחזקות, כוחות חדשים מצטרפים, אירועים שונים מפירים את האיזון. לבסוף שיווי המשקל מופר והתהליך חוזר על עצמו. המערכת מחפשת מחדש את האיזון שלה ואת נקודת שיווי המשקל החדשה. בשנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה המעצמות האירופיות ניסו לייצר שיווי משקל ביניהן, מאזן כוח, כפי שראינו בפרק 55. בריטניה ניסתה לאזן מול רוסיה, צרפת מול גרמניה. המעצמות האירופיות בנו את כוחן הצבאי ויצרו רשת יותר ויותר סבוכה של בריתות בשביל לרסן זו את זו. למשך כמעט 100 שנים, מאזן הכוח ביבשת שמר עליה ממלחמה. בין 1815 ל-1914, אירופה לא ראתה מלחמה שכללה את כל המעצמות בה. כן, היו מלחמות, אך הן היו מוגבלות לשתיים או שלוש מדינות. מלחמת קרי, מלחמת פרוסיה-צרפת, או מלחמות העצמאות של איטליה נגד האימפריה האוסטרית. זו הנקודה של שיווי משקל דינמי. אירועים עדיין קורים, מלחמות פורצות, יש שינויים במאזן הכוחות, אולם הם אינם מספיקים בשביל להוציא את המערכת משיווי משקל. המערכת לרוב מתקנת את ההפרעות וחוזרת לנקודת שיווי המשקל שלה. אולם לבסוף ההפרעות מצטברות, כוחות חדשים מצטרפים והמערכת יוצאת לחלוטין משיווי משקל. במקרה של אירופה, ההתחזקות של גרמניה ביחד עם האגרסיביות שלה, גרמו לאירופה להתאחד נגדה. מערכת הבריתות קשרה את כל היבשת יחד, כך שמלחמה אזורית קטנה בסרביה, במקרה של מלחמת העולם הראשונה, הפכה במהירות למלחמה יבשתית. שיפורים בטכנולוגיה הצבאית חייבו מדינות למהר ולפתוח מלחמה, שמא היריב יהיה מהיר יותר ויכריע אותן. בשתי מלחמות עולם, המעצמות האירופיות התישו זו את כוחה של זו, ושיווי משקל חדש נוצר. הפעם לא בין המעצמות האירופיות, אלא בין ארצות הברית וברית המעצות, שמחוץ לאירופה, שהם הפכו למעצמות העל החדשות של העולם. מזרח אירופה נלקחה על ידי רוסיה, מערב אירופה נכנסה תחת חסות אמריקנית. הסובייטים והאמריקנים חילקו מחדש את העולם לשני גושים מתחרים. המערכת הבינלאומית הזו היא מערכת של דו-קוטביות, בניגוד למערכת האירופית של רב-קוטביות. שני כתבים, ארה״ב וברית המועצות. שני ענקים שיצרו מחדש את שיווי המשקל. הם התוו את אזורי ההשפעה שלהם באירופה ופעלו לבלום זה את השפעתו של זה במזרח התיכון, במזרח אסיה ובאפריקה שמתחת לסהרה. שוב, שיווי המשקל היה דינמי, ארה״ב נכנסה ויצאה מווייטנאם, ברית המועצות התחזקה ואז נסוגה באפריקה שמתחת לסהרה, סין התרחקה מברית המועצות לכיוון ארצות הברית בעוד גרמניה ניסתה לעיתים לשחק בין שתי המעצמות. העולם לא עמד מלכת, אך... הוא נע סביב שיווי משקל שהדוו שתי המעצמות. עדיין היה לנו את המוקד הזה, את שני המוקדים האלו, של ברית מהמועצות וארצות הברית, שמעצבים את הצורה הכוללת של הזירה הבינלאומית. לבסוף, גם המערכת הזו קרסה. ברית המועצות לא הצליחה עוד להחזיק את האימפריה הרחבה שלה ולנהל מרוץ חימוש נגד האמריקנים, והגוש המזרחי התפרק ב-1989. ברית המועצות עצמה התפרקה ב-1991. האימפריה הסובייטית התפרקה לכתריסר מדינות. רוסיה נפלה מעמדה של מעצמה למדינה נחשלת עם כלכלה במשבר שחיתות רחבה וצבא שהפך לצל של עצמו. בעקבות נפילת ברית המועצות, ג'ורג' בושהאב רצה ליצור שיווי משקל חדש בעולם. ארה״ב תתמוך במאזני כוח מקומיים בכל אירואסיה, היא תתמוך בהקמתם של מאזני כוח שיוכלו לרסן את המדינות האגרסיביות של יבשת העל, את צפון קוריאה במזרח אסיה, איראן ועיראק במזרח התיכון, כל שאיפה רוסית חדשה במזרח אירופה. כפי שראינו בפרק סדר עולמי חדש, התוכנית הייתה, שארצות הברית תחזיק כוח צבאי גדול מספיק וחזק מספיק, כדי להתערב במקרה הצורך ולהחזיר את שיווי המשקל האזורי על מקומו. אולם, החזון של בוש אב לא עניין את הציבור האמריקני. במקום ארצות הברית החליטה פשוט. טוב, להתעלם מהרעיון של שיווי משקל ומאזני כוח? לדעת המנהיגים בוושינגטון, סוף המלחמה הקרה הביאה את הקץ לתחרות הגיאופוליטית. ולכן אין צורך עוד לאזן בין כוחות מתנגדים, לייצר כוחות מנוגדים, לייצר קואליציות, לתמוך בבריתות. משום שהכוחות של שוק חופשי ודמוקרטיה עומדים להתפשט בעולם ולהביא לשלום עולמי בין כל המדינות. ארצות הברית האמינה שהיא הפכה להגמון של העולם, רוכבת על ניצחון הליברליזם, את הטוטליטריות הסובייטית. הרגע החד-קוטבי נולד באותה נקודה. ארה״ב ככוח החזק ביותר בעולם. אבל הרגע החד-קוטבי היה בלתי יציב. עצם העוצמה האמריקנית עוררה התנגדות לה. מדינות לא מערביות חששו שהכוח של ארה״ב יאפשר לה להפיל אותן. ארה״ב הרחיבה את הסדר שלה ללא לקיחה בחשבון של שיקולים אסטרטגיים, כמו האם היא תיצור או תחזק יריבות בפעולות שלה. ברגע בו התחיל הסדר החד-קוטבי, התחיל גם התהליך שיביא לסופו. יכולים לחלק את תהליך התיקון של המערכת הבינלאומית, את הרגע החד-קוטבי, לשלושה שלבים מרכזיים. השלב הראשון הוא התפשטות יתר של ארצות הברית. השלב השני הוא הופעתם של כוחות נגד לאמריקנים, והשלב השלישי הוא התאמה מחדש של הסדר האמריקני לאותם כוחות מנוגדים. אם נרצה למקם את השלבים בציר הזמן, הרי שהתפשטות היתר התרחשה תחת קלינטון ובכהונה הראשונה של בושה בן. כוחות הנגד הופיעו בכהונה השנייה של בושה בן ובכהונה של אובמה ושתיהן וההתאמה מחדש התחילה עם טראמפ וסביר שתימשך גם אחרי ביידן אל תוך העשור השלישי של המאה ה-21. נתחיל עם מה אני מתכוון בהתפשטות יתר. הכוונה בהתפשטות יתר היא החדירה של האמריקנים למרחבי השפעה מסורתיים של מעצמות אחרות ויצירת איום על משטרים לא מערביים. אין כאן שיפוט מוסרי, לאיזה צד? ברגע שהכוח הנגדי של ברית המועצות נעלם, ארה״ב ראתה את העולם כנתון בידיה בלבד. היא ניסתן לשרטט אותו מחדש. היא הרחיבה את נאטו מזרחה בשביל לוודא שמזרח אירופה לא תהיה שוב זירת התגוששות בין מערב אירופה ורוסיה. היא פלשה לאפגניסטן ועיראג בשביל לבנות את המזרח התיכון כאזור ליברלי משגשג. היא איימה על מדינות לא מערביות בסנקציות ופעולות צבאיות אם הן לא יתיישרו עם הדרישות שלה ושל הקהילה הבינלאומית. אם הדברים מוצדקים או לא, זו אינה השאלה. העובדה היא שכאשר בייג'ין ומוסקבה ראו את הצעדים האלו, הן חשו מאוימות ולכן בעד תגובת הנגד. מדינות שמצאו את עצמן מחוץ לסדר האמריקני, הפכו מאוימות על ידי הסדר האמריקני והחלו. להתנגד לו. החשובה שבהן היא סין. סין הייתה עד אמצע המאה ה-19 אחת הכלכלות הגדולות בעולם, והכוח החשוב ביותר במזרח אסיה. אולם דווקא כשהמערכת הבינלאומית הנוכחית התגבשה, במאה ה-19 ובמאה ה-20, סין נכנסה לתקופה של כמאה חמישים שנים של עוני, רעב ומלחמות. התקופה הזו הסתיימה רק כשסין החלה ברפורמות שוק, ששמו אותה על הדרך לצמיחה כלכלית חדשה בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20. ההתחזקות הכלכלית של סין החזירה לזירה הבינלאומית שחקן גדול שלא היה שותף לגיבוש הנורמות והסדרים של המערכת האמריקנית. המערכת הבינלאומית שהאמריקנים הקימו לא משקפת את האינטרסים הסיניים. אלו אינטרסים לדוגמה? ראשית, אין לבייג'ין אזור השפעה משלה במזרח אסיה. במיוחד אזור השפעה שמכסה את קווי השיט החשובים לה בים סין הדרומי. שנית, אין לה כוח השפעה דומה לזה של ארה״ב במסודות הפיננסיים של העולם, כמו הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית. ושלישית, המערכת הפוליטית שלה נתפסת כחריגה, כלא רצויה, כעומדת בניגוד למודל הליברלי המערבי של ארצות הברית ובעלות בריתם, מודל שבמידה רבה מקודם. על ידי המערכת הבינלאומית. עבור הסינים אלו לא סתם אי נעימויות. תחת המערכת הבינלאומית הליברלית, מדינות לא ליברליות נמצאות בעמדת נחיתות מובנית. הן תמיד בסכנה שיטילו עליהן סנקציות על מעשיהן. בייג'ין טעמה משהו מהאפשרות הזו עם הסנקציות האמריקניות עליה אחרי הטבח בכיכר תעניין סין רוצה סדר בינלאומי שיענה על הצרכים האסטרטגיים שלה? והסדר הזה הוא לא הסדר האמריקני. כמו סין, גם רוסיה רואה עצמה מחוץ לסדר האמריקני ומאוימת על ידיו. בתחילת שנות התשעים, מייד לאחר נפילת ברית המועצות, היה סיכון שהיחסים בין רוסיה וארצות הברית יהיו יותר ידידותיים, ושהרוסים אולי יצטרפו אפילו בצורה כזו או אחרת לסדר האמריקני. אולם הם ראו את וושינגטון מרחיבה את נאטו אל תוך מזרח אירופה, למרות שלכאורה המטרה של נאטו נעלמה. אם ברית המועצות התפרקה, למה עוד צריך את נאטו? ואם אין עוד איום ממזרח אירופה על מערב אירופה, למה נאטו המשיכה להתקדם לכיוון מוסקבה גם בשנות ה-90? עכשיו, זה לא כחלק מהיפותזה. פרופסור מרי אי e. סרוטה במאמר לפוריין אפיירס מסמלת שלוש החלטות שהביאו להתהרדרות ביחסים בין וושינגטון ומוסקבה ולהפיכתה לכוח מתנגד לסדר האמריקני. שלוש ההחלטות כולן קשורות להתרחבות של נאטו מזרחה והן עדיין נמצאות עד היום במוקד העימות בין ארצות הברית ורוסיה. ההחלטה הראשונה הייתה ההחלטה של בוש האב לא לפרק את נאטו באירופה ולא לאחד אותו במערך ביטחון חדש של כל היבשת. הוא גם החליט שלא לדרוש את הפירוז של מזרח אירופה. בוש רצה לשמור על הנוכחות הצבאית האמריקנית באירופה ולהבטיח את התלות של אירופה בארצות הברית לביטחונה. המטרה הייתה לשמור על הקשרים הטרנס-אטלנטיים הגדולות של המערב. התוצאה הייתה שלמרות של, שברית המועצות התפרקה, נאטו נשאר. ההחלטה השנייה הייתה החלטה של ממשל קלינטון לבצע התרחבות מהירה של נאטו מזרחה, במקום בתהליך איטי תוך התייעצות עם רוסיה. בהתחלה הרעיון היה שמדינות מזרח אירופה ישתפו פעולה עם נאטו, ובהתאם למידת ההתקדמות בשיתוף הפעולה, ובהתאם לצרכים הביטחוניים של כל מדינה, יוחלט אם לצרף אותה לנאטו. כל זה אבל השתנה במהלך מלחמת שת שנייה הראשונה בין 1994 ל-1996. מדינות מזרח אירופה לחצו את וושינגטון לצרף אותן בטענה שאין עלולות להיות הבאות בתור לפלישה רוסית. קלינטון החליט לוותר על הרעיון של התרחבות איטית ובמקום הודיע שנאטו תורחב במהירות ללא שלב ביניים של שיתוף פעולה. לבסוף ההחלטה השלישית גם של ממשל קלינטון הייתה לא להגביל את מידת ההתרחבות ולא להגביל את הנוכחות הצבאית הזרה בשטחן של החברות החדשות בנאטו. ממשל קלינטון הבהיר שהוא ירחיב את נאטו כמה שאפשר, גם לתוך שטחה של ברית המועצות לשעבר. והוא לא יירתע מלהציב כוחות צבא אמריקנים על הגבול הרוסי. האמריקנים התעלמו מההתנגדות הרוסית מפני שהם יכלו להתעלם. מוסקבה בשנות התשעים לא יכלה להפעיל לחץ צבאי או כלכלי על האמריקנים. אבל הרוסים לא שכחו את השנים האלו. כשפוטין החזיר את היציבות לרוסיה, הוא פעל למנוע התרחבות נוספת של נאטו. הוא פלש לגאורגיה ואוקראינה. רק אחרי שרוסיה הפעילה כוח צבאי נגד ארצות הברית, ההתרחבות של נאטו סוף סוף נעצרה. סין ורוסיה הן שני הכוחות החשובים ביותר שפועלים כיום על הסדר האמריקני. מנסים לדחוק אותו אחורה, ואם אפשר להחליף אותו. בזמן שהם שווים במטרתם, החלפת הסדר האמריקני, הם שונים ביחס שלהם אליו. רוסיה קמה מחורבות ברית המועצות, מולן נבנה מלכתחילה הסדר האמריקני. סין, לעומתה, נבנתה על ידי. הסדר האמריקני. <מח> בתחילת המאה ה-20, סין מצאה עצמה עם מלחמת אזרחים בבית, בסיס תעשייתי שכמעט ולא היה קיים, וכיבוש זוחל של מזרח המדינה על ידי יפן. המעצמה התעשייתית של מזרח אסיה. השינויים המדהים שסין עשתה בתוך 30 שנה ממדינה נחשלת בשנות ה-80 למעצמה כלכלית בתחילת שנות האלפיים, הוא במידה רבה הודות לעולם שארצות הברית יצרה. איך? ראשית, האמריקנים נטרלו את האיום היפני על מזרח אסיה. הם נתנו ליפן חוקה חדשה שאסרה עליה לפתוח במלחמה, והכניסו אותה תחת המטריה הביטחונית של ארצות הברית. כך יפן גם הוגבלה חוקית מלפתח יכולות התקפיות וגם מוסר התמריץ לעשות זאת. היא יכלה לסמוך על המטרייה ההגנתית של ארה״ב. שנית, וושינגטון עודדה את התנועה החופשית של אנשים, סחורות והון כחלק מהחזון שלה לגוש דמוקרטי משגשג. הודות ללחץ האמריקני, השווקים הפיננסיים של העולם הפכו בשנות ה-70 וה-80 יותר פתוחים. והון היה יכול לנוע בקלות רבה יותר ממדינה למדינה. שדרוגים טכנולוגיים בסחר הימי, במיוחד האימוץ של מכולות על ידי הצבא האמריקני במהלך מלחמת וייטנאם, הפכו את הסחר הגלובלי להרבה יותר אמין ויעיל. כשסין פתחה חלקים ממנה לתאגידים זרים, המערכת הבינלאומית הייתה מסוגלת לנצל את הפערים בעלות העבודה בין סין לשאר העולם. זו טעות לחשוב שהייצור הגלובלי תמיד, לאורך ההיסטוריה, נע להיכן שהכי זול לייצר. במשך רוב ההיסטוריה, מחסומים על תנועה של חוסר אמינות של הסחר הימי, איומים על הסחר הימי, הביאו תאגידים פעמים רבות להעדיף ייצור בבית, גם אם הם היו יקרים יותר מאשר עלויות היצור במדינה אחרת. הודות לפעילות האמריקנית, המצב הזה השתנה. סין הפכה את עצמה למרכז היצור העולמי במערכת הכלכלית שארצות הברית עודדה. ראינו עוד בפרק קץ ההיסטוריה איך האמריקנים דחפו לשילוב של סין במערכת הכלכלית העולמית, מקווים שהשילוב ישנה אותה ויהפוך אותה ליותר ליברלית. ארצות הברית הפכה את עצמה ואת בעלות הברית שלה תלויות בייצור הסיני. מה שהפך את סין לא רק לחזקה כלכלית, אלא גם חזקה פוליטית. מדינות החלו לחפש יחסים ידידותיים עם הסינים בשביל להבטיח את האינטרסים העסקיים שלהן. עכשיו כשסין הופכת ליריבה של ארצות הברית, וושינגטון צריכה להוציא את שכשרות היצור הקריטיות שלה מסין, וכמוה כל בעלת ברית שלה. בעלת ברית שתשאיר את היצור בסין, שתשמור לתלות הכלכלית שלה בה, תפסיק להיות בעלת ברית אמינה בעיני האמריקנים. היריבות האמריקנית צינית לא תוגבל רק למישור הצבאי או פוליטי, אלא כבר עברה למישור הכלכלי, כפי שאנחנו רואים שקורה בארצות הברית. והדבר לא יוגבל רק לארצות הברית וסין. בעלת ברית שתתעקש לשמור על קשרים כלכליים חיוניים עם הסינים, או אפילו להעמיק אותם, קרוב לוודאי תמצא עצמה מחוץ למערכת הבריתות האמריקנית. זה העיקרון המארגן החדש של הסדר האמריקני, והוא זה שיקבע אילו מדינות יהיו חשובות יותר בעיני האמריקנים ואילו ימצאו את עצמן עם הזמן מחוץ לסדר. הכוח שפועל על סדר הוא של התחרות עם סין, ומכריח את ארה״ב לקבל החלטות חדשות על פריסת ואופי הכוח שלה. יותר דגש על מזרח אסיה, יותר דגש על הזירה הימית במזרח אסיה. כל סכסוך עתידי בין סין לבין ארצות הברית יהיה בהכרח סכסוך ימים משום הגיאוגרפיה של הזירה. ההתמקדות האמריקנית במזרח אסיה בהכרח תביא לירידה במיקוד באזורים אחרים בעולם, בראשם אירופה והמזרח התיכון. הירידה במיקוד תביא מדינות שעד היום הסתמכו על ארצות הברית, לדוגמה גרמניה וסעודיה, לקחת יותר אחריות על הביטחון הלאומי שלהן ויוזמה ביחסי חוץ. לדוגמה, אחת התוצאות של הנסיגה הזוחלת של ארה״ב מהמזרח התיכון, היא שהרב הסעודית הפכה הרבה יותר אגרסיבית בזירה המקומית. את המשך הפרק אנחנו לכן נקדיש לנסות ולשרטט חלק מהמאפיינים של העולם תחת התחרות האמריקנית-סינית לכוח. עלייתה של האנגלוספירה, הבלקניזציה של הכלכלה הגלובלית, והחזרה של האיום במלחמה בין מעצמות. האנגלוספירה נטבע לראשונה על ידי סופר המדע הבדיוני, ניל סטיבנסון ב-1995, בספרו "עידן היהלום". כמונח המתייחס לכל המדינות דוברות האנגלית, אם כשפה היחידה ואם כשפה נוספת. חשבו על הודו למשל. מעולם המדע הבדיוני, המונח נלקח לזירה הבינלאומית, כשהעיתונאי ג'ון לואיד, בשנת 2000, השתמש במונח כדי לתאר את משפחת המדינות החולקות את האנגלית כשפה משותפת. בעלות מערכת משפטית דומה של ה-common law, וחלקן אף בעלות אותו ראש מדינה, המונרך הבריטי. במשפחה זו כלולות בריטניה, ארה״ב וקנדה למשל, אך לא רק. גם בקניה וסודן האנגלית היא אחת השפות הרשמיות. לויד קרא לאנגלוספירה לפתח חזון בינלאומי שונה מזה של אירופה התאגידית, חזון שיהיה ייחודי לעמים דוברי האנגלית. מאז מאמרו של הויד, בשנת 2000 האנגלוספירה המשיכה להופיע מפעם לפעם כרעיון לברית או קואליציה בינלאומית חדשה. הבעיה עם האנגלוספירה כעולם תרבותי שהיא חסרת משמעות בזירה הבינלאומית. אם תנסו להסתכל בזירה הבינלאומית ולחפש עדויות לאיזשהו גוש מדיני של האנגלוספירה, לא תמצאו ממש עדויות כאלו. מפני שאנגלוספירה, כמונח תרבותי, היא ערב רב של מדינות. כולן מושבות לשעבר של בריטניה, שבין אורבן יש מעט מאוד קשרים כלכליים, צבאיים או דיפלומטיים. זו אחת מנקודות הביקורת שתמיד מעמידים נגד כל מי שמדבר על האנגלוספירה כגוש מדיני חדש. אין ממש בסיס לגוש הזה, שמורכב ממדינות שונות זו מזו כמו קניה, קנדה והפיליפינים. לכן, כשאני מדבר על אנגלוספירה, חשוב לי להבהיר שאני לא מתכוון לגוש המדינות שחולקות את התרבות האנגלית, או את השפה האנגלית, או את השלטון האנגלי. לא. אני מדבר על חמש מדינות, שמאוגדות ביחד בסדרה של הסכמי ביטחון, טכנולוגיה ומודיעין, שנלחמו זו לצד זו בכל קונפליקט גדול של המאה ה-20. ארה״ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, וניו חמש המדינות האלו, גם חולקות שפה משותפת, גם חולקות תרבות משותפת, מערכת משפט דומה, מערכת שלטון דומה, ומערכת כלכלית דומה. אך חולקות הרבה יותר מזה. חמש המדינות של האנגלוספירה חולקות סדרה של הסכמים בתחומי הביטחון והטכנולוגיה. ההסכם המוכר ביותר והחשוב ביניהם הוא ברית חמש העיניים, Five Eyes Alliance. ברית לשיתוף מודיעין אותות ותיאום פעילות מודיעין. במסגרת הברית המדינות משתפות מידע גולמי, ניתוחי מודיעין סופיים, חולקות נכסים וטכניקות ומתאמות את פעילות המעקב שלהן. אפשר לחשוב על ברית חמש העיניים כארגון המודיעין הגדול ביותר בעולם, שעוסק ביירות, תקשורת רדיו, אינטרנט וסלולר בכל רחבי הגלובוס. מרגל אחרי יריבים ובעלות ברית כאחד. אהוד אולמרט לדוגמה היה נתון למעקב של חמש העיניים, כמו גם אנגלה מרקל. ברית חמש העיניים היא רק דוגמה אחת לקשרים הביטחוניים והטכנולוגיים הענפים בין המדינות. ישנה ועדה משותפת לכוחות האוויר והחלל שלהם בשביל להבטיח תקינה זהה של כוח אווירי, אם בחימוש פלטפורמות או דוקטרינה. יש תוכנית מגבילה עבור כוחות צבא היבשה. תוכנית אחרת שעוסקת במחקר צבאי משותף וכדומה. כל התוכניות יחד הופכות את ברית חמש העיניים לא רק לברית מודיעין, אלא לגוש ביטחוני אחד, שפרוס על פני שלוש יפשות. אסיה, אירופה ואמריקה. הרקע התרבותי עזר להן לגבש את המערכת הביטחונית שלהן, אך המערכת הביטחונית הופכת אותן לגוש ברור הרבה יותר. לכן כשאני מדבר לאנגלוספירה, אני מדבר רק על חמש המדינות האלו. המעניין הוא, שבזמן שהאנגלוספירה קיימת מזה כ-70 שנה, כגוש ביטחוני מובחן, עד היום לא ראינו אותה פועלת בעולם כגוש כלכלי או מדיני מובחן. אם תחפשו על האנגלוספירה בגוגל, תוכלו למצוא הרבה ביקורות על עצם השימוש במונח, שמתואר פעמים רבות כפנטזיה של שמרנים בריטים, ותו לא. נקודת הביקורת הזו הפכה גם שכיחה יותר בעקבות הברקזיט, כשתומכי היציאה תיארו כיצד יציאה של בריטניה מהאיחוד תתרום למעמדה בעולם ולהחייאת האנגלוספירה? והמתנגדים והמבקרים של הברקזיט האשימו את אותם תומכים, בגלל שהם חיים בפנטזיות, חיים בסרט, שאין באמת אנגלוספירה, שאין ברית של עמים אנגליים שרק ממתינים לבריטניה. ראש ממשלת בריטניה הנוכחי, בורס ג'ונסון, מרבה לדבר על אנגלוספירה, והוא נתפס בעיני מבקריו כמי שמחפש עבור בריטניה אימפריה להנהיג. אימפריה שכבר לא קיימת. שוב, המבקרים צודקים שעד היום האנגלוספריה לא התנהלה, כגוש מדינים מובחן. אבל הם מתעלמים מלמה זה בדיוק קרה. למה מדינות שמשתפות ביניהן מודיעין רגיש, לא מטענמות ביניהן גם מהלכים דיפלומטיים? טוב, הם כן, פשוט זה אף לא היה רק כן. בימי מלחמה הקרה חמש המדינות היו חלק ממחנה רחב יותר שכלל את מערב אירופה, יפן ודרום קוריאה. חלקן פעלו כחלק מנאטו, שהיה הארגון המוביל של מערכת הבריתות האמריקניות מול הסובייטים. בנאטו חברות שלוש מחמש מדינות האנגלוספירה, קנדה, בריטניה וארצות הברית. אוסטרליה וניו זילנד היו והן עדיין שותפות חשובות של נאטו, אך העובדה שהזירה המזרח-אסיאתית לא הייתה הזירה המרכזית במלחמה הקרה, למעט במהלך. מלחמת קוריאה בשנות ה-50 ומלחמת וייטנאם בשנות ה-60, הבטיחה שנאטו תהיה המסגרת המרכזית שדרכה ארצות הברית תפעל. בימי המלחמה הקרה למערב גרמניה וצרפת היה משקל אסטרטגי גדול יותר בחשוב האמריקני מאוסטרליה או ניו זילנד. סוף המלחמה הקרה הביא את הרגע החד-קוטבי ואת קץ ההיסטוריה, עם ירידה חדה ברמת האיום הצבאי על המערב. בריטניה הצטרפה לאיחוד האירופי ועבדה לשלב את עצמה במערך הכלכלי והפוליטי שלו. אוסטרליה וניו זילנד הרחיבו את הקשרים הכלכליים שלהן למזרח אסיה ובמיוחד לסין. ארצות הברית לא הייתה צריכה להפעיל קואליציות בינלאומיות מפני שלא היו נגדה איומים גלובליים. כשהיא כבר הפעילה אותה נאטו בשנות התשעים, זה היה נגד המלחמה ביוגוסלביה, שוב, באירופה. המלחמה בטרור שנפתחה בסוף 2001 לא שינתה את התמונה בהרבה. בריטניה הייתה עדיין חלק מהאיחוד האירופי, מחפשת בקומה בתוך הפרויקט. אוסטרליה וניו זילנד המשיכו להעמיק את הקשרים שלהן עם סין. ארצות הייתה עסוקה בכיבוש ובנייה מחדש של אף גניסטן ועיראק. מערך מודיעין האותות של האנגלוספירה זכה לחיזוק משמעותי בעקבות אירועי הטרור, אך המסגרת המרכזית לפעילות האמריקנית נותרה נאטו, כשהזירה המרכזית היא אזור רחוק מכל חברות האנגלוספירה. אם כך, למה אני מספר לכם על האנגלוספירה? למה זה צריך לעניין אותנו דווקא עכשיו? משום שהתחרות בין ארה״ב לסין עומדת לשנות את כל מערכת הבריתות האמריקנית. לכאורה לא אמורה להיות הבדל בין התחרות המחכית בין סין לארה״ב ובין התחרות בזמן המלחמה הקרה. אם נאטו עדיין קיים, למה שהאמריקאים פשוט ירחיבו את המשימות שלו גם למזרח אסיה? נאטו עצמו הגדיר ב-2020 את סינק האתגר האסטרטגי של הברית הצפון-אטלנטית. למה דווקא התחרות הזו היא זו שמזריקה חיים חדשים לאנגלוספירה ותהפוך אותה סוף סוף לגוש מדיני מובחן בזירה הבינלאומית? אנחנו יכולים לחשוב על מערכת הבריתות האמריקנית כבנויה ממספר קבוצות או מדינות. קבוצה אחת היא האנגלוספירה, הלב של מערכת הבריתות האמריקנית. קבוצה שנייה הן מדינות יבשת אירופה, בראשן גרמניה וצרפת, שמאוגדות בנאטו. נוסף לשתי הקבוצות האלו יש לנו מדינות כמו יפן, הודו, ישראל ונסיכויות המפרץ. חלקן בבריתות רשמיות עם ארצות הברית, חלקן מארחות כוחות אמריקנים, וכולן מחזיקות בקשרים ביטחוניים עם ארצות הברית. בשביל שארצות הברית תוכל להפעיל את כל מערכת הבריתות שלה מול סין ורוסיה, היא צריכה ששתי הקבוצות המרכזיות של המערכת יישרו עם הקו. אנגלוספירה ואירופה. עד 2020 הייתה לה בעיה עם שתי הקבוצות. ב-2020 המצב השתנה עם אחת מהן, האנגלוספירה. האגרסיביות הסינית ב-2020 הביאה את בריטניה, אוסטרליה וקנדה לשנות את גישתן לימות עם בייג'ין. הצד המשמעותי ביותר שבייג'ין עשתה באותה שנה היה העברת חוק הביטחון הלאומי בהונג קונג, שנתפס בעיני בריטניה כהפרה ברורה של סכם ההעברה של 1997 ופגיעה חמורה בזכויות האדם בעיר. עד לצד הזה, סין ובריטניה היו בקשרים כלכליים חשובים. בריטניה רצתה את חוואווי בתשתית ה-5G שלה, למרות איומים אמריקניים, שנוכחות של חוואווי במדינה תוציא את בריטניה מברית חמש העיניים. אולם, אחרי העברת החוק לביטחון לאומי בהונג קונג, בריטניה הודיעה שהיא תוציא את חוואווי מהרשת הסלולרית שלה לחלוטין. אוסטרליה חוותה את נחת זרועה של בייג'ין ב-2020 אחרי שהצביעה בעד חקירה בינלאומית למקור וירוס הקורונה. סין העלתה בתגובה מכסים על יין ודגן אוסטרלי, חסמה יבוא בשר בטענה שהוא מפגע בריאותי, ואף הורתה לחברות סינות להפסיק לקנות מאוסטרליה פחם. מדובר בפגיעה כלכלית משמעותית באוסטרליה שכשליש מהייצוא שלה מופנה לסין. היחסים בין קנדה וסין נמצאים במשבר מאז דצמבר 2018, אז קנדה עצרה לבקשות ארה״ב את סמנכ"לית הכספים של חוואי. סין בתגובה עצרה שני אזרחים קנדים באשמת ריגול, צעד שהתזמון שלו עורר חשד שמדובר בעצם בסחיטה. היחסים בין הצדדים הידרדרו מאז לשפל היסטורי. אם קנדה מובילה את המאבק נגד מה שהיא רואה כדיפלומטיה ההרסנית של סין. והיא הפכה להיות שותפה לגינוי הפעילות של סין בשינג'יאנג ובהונג קונג. היחידה באנגלוספירה שנראה כאילו היא הולכת בכיוון הפוך היא ניו זילנד, שלאורך 2020 נמנעה מלגנות את בייג'ין וחתמה בסוף ינואר 2021 על שדרוג להסכם הסחר החופשי שלה עם בייג'ין. ניו זילנד, לפחות מאז 2017, נמצאת תחת ביקורת קשה מבעלות הברית שלה באנגלוספירה לחסום השפעה פוליטית של סין ולנקוט עמדה ברורה בנוגע לבייג'ין. סביר שהלחץ על ניו זילנד מצד החברות האחרות באנגלוספירה רק תגבר עם הזמן. ניו זילנד היא נכס אסטרטגי חשוב מדי בשביל לוותר עליו. היא המדינה הרביעית בגודלה בעולם בשטח ימי, עם טריטוריה באנטארקטיקה, מחצבי נפט וגז לא מנוצלים ואדמה חקלאית עשירה. סביר שהיא תילחץ על ידי בעלות הברית שלה ליישר עימן קו, וככל שהעולם יהפוך מקוטב יותר עקב התחרות בין סין לארצות הברית, לניו זילנד יהיה פחות מרחב תמרון בין בעלות בריתה ובין בייג'ין. בו בזמן שהאנגלוספירה הפכה מאוחדת בעוינות שלה לבייג'ין, בעלות הברית האירופיות של ארצות הברית חלוקות ביחס שלהן. מדינות מזרח אירופה נוקטות בקו אנטי-סיני. משתנה בהתאם למדינה. לדוגמה, רוב מדינות מזרח אירופה, ובראשן פולין, הצטרפו ליוזמת הרשת הנקייה של ארצות הברית, חוסמות את חוואוי מהתשתית שלהן. הן רואות בארצות הברית בעלת ברית חשובה ואת ההרתעה היחידה שלהן מול רוסיה, ולכן הן מוכנות ליישר איתה קו בנוגע לסינים. לעומת מדינות מזרח אירופה, צרפת מעוניינת לראות את אירופה עצמאית מארצות הברית מבחינה ביטחונית ואסטרטגית. הצרפתים תומכים באוטונומיה אסטרטגית לאירופה שמשמעותה הקמת מערך ביטחוני אירופי עצמאי ובלתי תלוי באמריקנים שיונהג כמובן על ידי צרפת. משום שצרפת רואה בעצמה מעצמה עצמאית מהאמריקנים היא לא רואה קשר בין היחסים שלה עם סין ובין היחסים שלה עם ארצות הברית ואין לה קשר לעימות הסיני-אמריקני. צרפת מאמינה כעיקרון שהיא חופשית לנהל את היחסים שלה בהתאם לחישוב האסטרטגי העצמאי שלה. כמו צרפת, גם גרמניה מדברת על עצמאות אסטרטגית לאירופה. בניגוד לצרפת, האינטרס הגרמני הוא בעיקר כלכלי, לא אסטרטגי. גרמניה רוצה לשמור על יחסים כלכליים טובים עם רוסיה ועם סין. גרמניה לא מעוניינת בהקמת כוח צבאי אירופי עצמאי מאמריקנים או אפילו בהתעצמות צבאית משלה. גרמניה לא רוצה להיות תלויה מדי בארצות הברית ובמקום לאשר קו עם הושינגטון מול סין ורוסיה היא מעדיפה לשחק באיזון אסטרטגי בין שלושת המעצמות. לכן, בעודה מדברת עם ארצות הברית על חשיבות היחסים הטרנס-אטלנטיים היא בנתה והשלימה ביחד עם רוסיה את צינור הגז נורדסטרים 2 שיגדיל את התלות של מרכז אירופה בגז רוסי. היא אומרת שהיא מעוניינת לעבוד עם ארה״ב ביחד על אתגרים גלובליים בעודה דוחפת להסכם השקעה בין האיחוד האירופי וסין. הסכם שיגדיל את ההזדמנויות לחברות גרמניות בסין ויגדיל את כוחה של סין באיחוד. הבחירה בממשלה חדשה ובקנצלר חדש בגרמניה אולי תשנה במעט את הכיוון אך לא סביר שגרמניה תהיה מוכנה לקחת עמדת עימות ברורה עם סין או עם רוסיה. גרמניה וצרפת מסרבות ליישר קו עם ארצות הברית מול סין ורוסיה. צרפת משום שהיא רואה בעצמה מעצמה עצמאית, כוח גדול כמו רוסיה וסין, וגרמניה מעוניינת לשמור על הקשרים הכלכליים שלה עם גרמניה וסין. השורה הטחנונה היא שיש לארה״ב בעיה. חלק אחד במערכת הבריתות שלה מוכן להתגייס לבלימה של סין. בחלק הזה כלות רוב חברות האנגלוספירה, יפן ומדינות מזרח אירופה, כמו גם מדינות שלא נמצאות באופן מובהק בסדר האמריקני, אבל הן ידידותיות לו, לא. הודו. חלק אחר בסדר האמריקני הוא צרפת, גרמניה ומדינות אחרות במערב אירופה, שכל אחת מסיבותיה שלה. מעדיפות לנהל מדיניות חוץ עצמאית ומנוגדת לזו של וושינגטון. תחת המתח הזה של שתי קבוצות המושכות בשני כיוונים שונים, סביר שמערכת הבריתות האמריקנית תשנה את צורתה. באירופה ארה״ב תעביר את משאביה הצבאיים למזרח אירופה, ופולין כנראה תהפוך חשובה יותר בעיני האמריקנים לעומת גרמניה צרפת. פולין כיום עובדת על גיבוש גוש אזורי במזרח אירופה, שיהווה גוש חוסם להשפעה הרוסית. כך לדוגמה היא מקדמת את יוזמת שלושת הימים להגדלת החיבוריות הלוגיסטית במזרח אירופה. היא גם מקדמת הקמת תשתיות גז ונפט שיצמצמו את התלות באנרגיה רוסית. את הגוש המזרח אירופי החדש שימתח משוודיה ופינלנד עד יוון, יתמכו בריטניה וארצות הברית. אם על ידי אספקה של גז טבעי נוזלי, אם על ידי חיזוק הקשרים הכלכליים ביניהם, ואם על ידי תמיכה צבאית. במקביל, מי שתעלם בחשיבותה ותהפוך להיות המוקד החדש של מערך הבריתות האמריקני, תהיה האנגלוספירה. ארבע מחברותיה של האנגלוספירה שוכנות לחוף האקונוס השקט. כולן בעלות כוח ימי, כולן מחזיקות בכוח כלכלי וצבאי משמעותי, וכמעט כולן מסכימות שיש צורך לבלום את סין. אליהן הצטרפו גם יפן והודו, שגם הן מחזיקות בכוח ימים משמעותי וקרבה גיאוגרפית לסין. תיאום ביטחוני בסיסי כבר קיים ביניהן. עכשיו מה שנדרש הוא להרחיב ולהדק את הקשרים. דוגמה אחת להידוק קשרים היא השותפות הביטחונית בין ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה שהוכרזה בספטמבר 2021, אוקוס. אוקוס נועדה לשפר את האינטגרציה בין המדינות החברות בתחומים של מחקר מדעי, פיתוח טכנולוגי, שרשרות הספקה, ותיאום גדול יותר כלכלית ומודיעיני. דוגמה אחרת היא AQUAD, שמשמש לתיאום אסטרטגי בין ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה. AQUAD הוא יוזמה יפנית שקיבלה חיים חדשים בעקבות משבר הקורונה והאגרסיביות הסינית כלפי אוסטרליה. הוא נועד לשמש פורום בכיר עבור המדינות החברות בו לתיאום אסטרטגי ביניהם. במיוחד מול סין במזרח אסיה. סביר שנראה בשנים הבאות עוד הסכמים ומסגרות ארגוניות נבנות באנגלוספירה ובין האנגלוספירה למדינות ידידותיות כמו יפן, הודו ופולין. האנגלוספירה תהפוך להיות המוקד החדש של המערכת הבריתות האמריקנית. שינוי הסדר הזה במערכת הבריתות יעשה במקביל לשינוי באופי של הגלובליזציה שלנו. נפתח בהצהרה. סחר חופשי מעולם לא היה חופשי. האיחוד האירופי מחזיק בשורה של מכסים שמעדיפים תוצרת חקלאית ותעשייתית מקומית כחלק מהשוק המשותף. יפן שמרה ושומרת על מכסים שונים להגנה על תעשיות מקומיות. בסין סקטורים שלמים עד היום סגורים למשקיעים זרים, או שהם מחויבים לעבוד ביחד עם שותפים מקומיים. היחידה שבאמת תמכה בסחר חופשי לשם סחר חופשי הייתה ארצות הברית שהאמינה בקץ ההיסטוריה ושסחר חופשי הוא שישרת אותה אסטרטגית. הוא אכן הביא שגשוג כלכלי לרבים, אך גם דחק הצידה חלקים מהאוכלוסייה האמריקנית. קהילות במרכז ארצות הברית מצאו עצמן עם אבטלה עולה ועם המרקם החברתי שלהן מתפורר. עכשיו החישוב האסטרטגי משתנה. ארצות הברית מעוניינת להעדיף יצור מקומי, גם בשביל לתמוך מחדש בעובדים אמריקנים, וגם משום התחרות האסטרטגית עם סין. אל המדורה הזו של לאומנות כלכלית, הקורונה רק שפכה עוד דלק. שיבושים בשרשרות האספקה הגלובליות מביאים תאגידים ומדינות לשקול מחדש את האסטרטגיה שלהם בדבר פיזור של שרשרות האספקה ברחבי הגלובוס. שיבושים בשיט הימי, בייצור של שבבים, באספקה של חומרי גלם, וחלקים. כולם מביאים עסקים לשקול מחדש את הלוגיסטיקה שלהם. במקום לפזר את הייצור בין ספקי משנה רבים, למה לא לשלוט בכל השרשרת? לקנות את הספקים. ולמה לא להביא את הייצור קרוב יותר למוקדי הצריכה? ראינו במהלך 2020 ו-2021, מדינות ותאגידים מדגישים את החשיבות של אספקה על יעילות, ומחפשים איך להגדיל את הייצור אצלם. ממשל ביידן לדוגמה, מעוניין להשקיע 50 מיליארד דולר בפיתוח יכולות ייצור שבבים בארצות הברית, כולל הקמת מפעלים מקומיים. בדומה לארצות הברית, יפן עובדת עם טיואן להגדיל את ייצור השבבים המקומי אצלה. בריטניה מאז 2017 מובילה תוכנית לייצור חכם בממלכה והפיכתה מחדש למוקד תעשייתי גלובלי. תאגידי רכב כמו טסלה, פורד וטויוטה עובדים להקים מפעלי שבבים משלהם, מפעלי סוללות. ומקימים מפעלי הרכבה חדשים בארצות הברית, לראשונה מזה עשורים. הם כבר לא יכולים לסמוך על ייצור במזרח שיגיע בדיוק בזמן לשווקי הצריכה במערב. עם הזמן, המגמה הזו של לאומנות כלכלית רק תתחזק. עם מדינות בונות גושי סחר נפרדים. היא תתחזק משלוש סיבות מרכזיות. ראשית, התחרות בין ארצות הברית לסין לא תיעלם, לא בעשור הקרוב. האמריקנים סימנו את הסינים כאתגר אסטרטגי חשוב, והם לא יכולים להרשות לעצמם שהם או בעלי הברית שלהם יהיו תלויים בייצור מסין. המשמעות היא השקעה מחודשת בבסיס התעשייתי האמריקני, החזרת מפעלים ומשרות מסין לארצות הברית ושיפור היתרון הטכנולוגי של המשק האמריקני מול זה הסיני. שנית, פיתוחים טכנולוגיים במיוחד בתחום של יצור חכם. מאפשרים לתאגידים לחתוך בעלייה בעלויות הייצור במדינות מפותחות ולהמשיך להיות תחרותיים. היתרון המרכזי של מדינות מתפתחות כוח עבודה זול יישחק וייעלם מול האוטומטיזציה הגדולה של הייצור. לתאגידים ומדינות יהיה פחות מעניין להוציא את הייצור מחוץ למדינה בה נצרך הייצור. שלישית, אחרי שנים של סחר גלובלי מדינות רבות מוצאות עצמן עם אי שוויון חריף ושחיקה של מעמד הביניים. התנועות הפופוליסטיות שהעולם ראה מאז המשבר הפיננסי של 2008 נובעות בין השאר מהתסכול של חלקים באוכלוסייה מהבלובליזציה. היא הביאה מחירי מוצרים נמוכים, אך גם חוסר ביטחון בעבודה ושחיקה במשכורות. מה שאולי נתפס כפופוליסטי בהתחלה, התנגדות לסחר חופשי עם הזמן הופך להיות יותר ויותר מיינסטרים. כבר ב-2016 שני המועמדים המובילים בבחירות בארצות הברית, דונלד טראמפ והילרי קלינטון, התנגדו להסכם הסחר של האוקיינוס השקט, ה-TPP. המפלגה הרפובליקנית כיום הופכת למפלגת עובדים עם דגש על תעסוקה ויציבות, במקום על סחר חופשי לא מפוקח. מדינות רואות חשיבות בכך שהסכמי הסחר שלהן ישרתו את העובדים שלהן וידאגו קודם כל לתעסוקה אצלן. וזו לא תהיה הפעם הראשונה שמדינות העולם מתכנסות לתוך עצמן במטרה לחפש שגשוג כלכלי, או מחפשות כיצד להשפיע על הסחר שלהן בשביל לשרת מטרות לאומיות. זו לא הפעם הראשונה שבה אנחנו רואים סדר עולמי קורס. היינו כבר בתקופה דומה. בשנות ה-30 של המאה ה-20. עושה את זה פעם. הסדר העולמי הישן המתפורר עקב שילוב של תחרות לכוח בין מעצמות ומשבר כלכלי. עבר כל כך הרבה זמן ששכחנו איך זה קורה ושכחנו איך זה נראה. שכחנו גם מה התוצאה של זה. המלחמה הגדולה האחרונה בין מעצמות הייתה בין 1939 ל-1945. כל המלחמות מאז, מלחמות ישראל והעולם הערבי, המלחמה בוייטנאם, בעיראק, לא היו מלחמות של מעצמה מול מעצמה, של כוח תעשייתי גדול מול כוח תעשייתי גדול. כל כך התרגלנו לכך שזה לא קורה, שהתחלנו לחשוב שזה לא אפשרי שזה יקרה. אבל זה אפשרי, ואנחנו נמצאים כבר בתחום שזה אפילו מתחיל להפוך לסביר. יכול להיות שהמלחמה הגדולה הבאה תתחיל בטיוואן, עם משבר בין סין והאי. בייג'ין עם צי חדש ועם תחושת מצור מצד ארצות הברית, תנסה לעשות מחטף אסטרטגי ולהשתלט על האיבי וכך לדחוק את האמריקנים ממזרח אסיה ולהבטיח את אספקת השבבים שנחוצה לה. אולי המלחמה הגדולה הבאה תתחיל בכלל במזרח אירופה, עם רוסיה החומדת חלקים מאוקראינה או את המדינות הבלטיות. ואולי היא בכלל תתחיל במזרח אפריקה, במאבק של מעצמות לשבקים וגישה למשאבים החשובים של קובלד וליתיום, שדרושים בשביל להניע את כלכלת ההייטק המודרנית שלנו. אנחנו לא יודעים ממה היא תתחיל. מה שאנחנו כן יודעים, היא שאותה דינמיקה שהייתה לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה קיימת גם היום. מרוץ חימוש בין מעצמות, לאומנות כלכלית, תחרות על שווקים ומשאבים. הסדר העולמי כבר לא מתפקד. האו"ם לא מחזיק בכוח השפעה על המעצמות המתחרות. ארגון הסחר העולמי הפסיק לתפקד כבורר בסכסוכי סחר. נורמות של זכויות אדם ודמוקרטיה נשחקו, אם דיקטטורים מרגישים בנוח לבצע הפיכות ולפעול נגד האזרחים שלהם. אנחנו רוצים לקוות שנשק גרעיני ימנע את המלחמה הגדולה הבאה, אך ממש לא בטוח שזה יקרה. יש לנו כבר תקדים של שתי מדינות גרעיניות שנלחמות זו בזו, פקיסטן והודו. למרות ששתי המדינות מחזיקות בנשק גרעיני, הדבר לא מנע מהן לנהל מלחמות זו נגד זו. הוא לא הבטחה לשלום. אנחנו נמצאים בתחילת גיבושו של סדר עולמי חדש, של אזורי ההשפעה החדשים. יש נקודות חיכוך בין המעצמות כפי שהיו לפני 80 שנה. החישוב האסטרטגי של מדינות לא השתנה. אנחנו מקווים שהמעצמות הגדולות יוכלו להתחרות זו בזו מבלי להילחם זו בזו. ובפרק הבא והאחרון בסדרה נראה איך ישראל צריכה לפעול בעולם החדש שלנו. תודה לכם על ההקשבה.